0: Добрый день, я Григорий Волчек, и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. В послевоенный период советской нефтянки, кроме ускоренного развития Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, было еще несколько важных точек роста. Особое место среди них занимали Каспийские морские нефтепромыслы. Первым инициатором морской нефтедобычи на Каспии был горный инженер Витольд Сгленицкий. В 1896 году, в период активного освоения бакинских нефтепромыслов, Сгленицкий разработал проект бурения скважин с искусственного острова в Вибеебадской бухте у побережья обширона Этот проект был отклонен, но почти через 30 лет уже в советское время к нему вернулись. В 1924 году специалисты Треста Азнефть построили в бухте Ильича, сейчас Баил Лиманы, нефтяную платформу на деревянных сваях. Это сооружение, находившееся в 300 метрах от берега, на 6-метровой глубине, выглядело вполне солидно. Его площадь составляла около 1000 квадратных метров. 20 лет спустя, сразу же после войны, в акваторию Каспия отправилась геофизическая экспедиция Академии наук Азербайджанской ССР, открывшая морские месторождения Гюргианы и Банка Дарвина. Кроме того, созданное в 1947 году объединение «Азнефтеразведка» под руководством будущего министра газовой промышленности СССР Сабита Аруджева оконтурило перспективную структуру в районе рифа «Черные камни» в 42 километрах от побережья обширона 14 ноября 1948 года на эту отдаленную каменистую гряду высадился морской десант под руководством министра нефтяной промышленности СССР Николая Байбакова. Отметим, что участие руководителя столь высокого ранга в небезопасной венчурной операции было крайне необычным для того времени. Возможно, причина в том, что Байбаков был коренным бакинцем и уделял большое внимание развитию Каспийских нефтепромыслов. Генеральский эффект в данном случае сработал позитивно. Проект, поддержанный на высшем отраслевом уровне, развивался стремительно и успешно. Ровно через год бригада опытного бурмастера, будущего героя социалистического труда Михаила Каверочкина получила с глубины около тысячи метров фонтанную нефть с суточным дебетом 100 тонн. В качестве буровой платформы использовался затопленный буксир. Открытое месторождение получило название «Нефтяные камни. Нефть Даш -Лары». Его начальные извлекаемые запасы составили более 200 миллионов тонн нефти. Промышленная разработка нефтяных камней началась в 1951 году, когда первый танкер доставил продукцию месторождения в нефтеналивной порт Дюбенди на Абшироне. На следующий год впервые в мировой практике здесь была построена металлическая эстакада, соединившая искусственные острова, борта затопленных кораблей, списанных буксиров и траулеров Каспийского морского пароходства. В 1958 году на эстакадах началось возведение поселка, этакой Каспийской Венеции. Были построены нефтесборный пункт, две электростанции мощностью 250 кВт, котельная, очистные установки, 16 двухэтажных общежитий и вахтовиков, больница, баня и даже здание филиала Бакинского нефтяного техникова. По эстакадам осуществлялось автомобильное движение. То есть на воде возник полноценный поселок городского типа с вахтовым населением около 2000 человек. В 1960 году Нефтяные камни посетил лично советский лидер Никита Хрущев, который оперативно решил несколько наиболее серьезных организационных проблем освоения месторождения. В частности, Никита Сергеевич разрешил на промысле высотное строительство до 9 этажей и использование вертолетов для доставки вахты и материально-технического обеспечения. Все это способствовало существенному росту добычи, которая в 1967 году достигла пикового значения – 7,6 миллионов тонн нефти в год. Нефтяные камни, дававшие большую часть азербайджанской нефти, стали крупнейшим в мире морским нефтяным месторождением. Но главное – это не добычные рекорды, а то, что на нефтяных камнях впервые в стране и мире был отработан полный цикл нефтяных офшорных технологий. От геологоразведки до транспортировки сырья по подводному трубопроводу. Нефтяные камни стали настоящей школой подготовки инженерно-технических и научных кадров для всех морских нефтепромыслов Советского Союза. Нефтяные камни и сегодня, спустя почти 70 лет после начала эксплуатации, продолжают активно работать, давая в год более миллиона тонн нефти.